0: Poco a poco vamos ganando visibilidad. Poco a poco vamos manifestándonos para ser vistas como personas mayores. Poco a poco hemos entendido que tenemos derechos y obligaciones, sea cual sea nuestro color de piel, nuestro origen, nuestra clase social. La diversidad es incluyente. Bienvenidas todas las personas a Aprender a Envejecer.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, mil gracias por estar aquí con nosotros otro jueves. Como ustedes saben, nuestra misión es presentarles herramientas, servicios y actividades para que el proceso de envejecimiento sea de disfrute y plenitud para todos los estilos de vida y las diferentes necesidades. Por eso, el tema del día de hoy es especialmente relevante. Pues en el imaginario colectivo, los adultos mayores generalmente son personas, eh, abuelas, abuelos, heterosexuales, retirados. Normalmente eh, los imaginamos con una vida familiar tranquila, pero esto es solo un estereotipo, pues cada adulto mayor sigue siendo tan único y con circunstancias tan irrepetibles, igual que cualquier joven o niño. Por eso es importante dar espacio para hablar y visibilizar a los adultos mayores más, a los que su entorno a lo largo de la vida generalmente no les ha sido fácil, no, no ha sido incluyente y libre, eh, como de alguna forma vemos qué pasa ahora con las generaciones jóvenes de nuestro tiempo. Y es en este momento de la vejez cuando por fin pueden encontrar espacios y la libertad que les fue negada en décadas pasadas así que como la diversidad crea riqueza en una sociedad hoy es reconocida aquí y vamos a platicar sobre los servicios y los apoyos para esta comunidad acompáñenme a ver la cápsula que prepararon mis compañeros de producción y regresamos a darle la bienvenida a nuestra invitada
2: las personas, incluidas las pertenecientes a la comunidad LGBTI, es decir, a la comunidad lesbico-gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, tienen derecho a vivir en un entorno libre de violencia y discriminación. En los lugares de atención a personas adultas mayores se deben respetar los derechos humanos de todas y todos y se deben ofrecer a la comunidad LGBTIQ todas las actividades recreativas y servicios que se brinden, garantizando en todo momento el respeto a su integridad. Existen diversos centros de atención para las personas adultas mayores que tienen como propósito central garantizar todos los cuidados a las personas de la comunidad LGBTIQ y más para que vivan en ambientes donde no haya discriminación por orientación sexual o identidad de género. En estos centros de atención se les atiende de día y se trabaja con plena conciencia de las múltiples necesidades en materia de alimentación, salud, seguridad, recreación, entre muchas otras, de la persona adulta mayor perteneciente a esa comunidad o a cualquier grupo vulnerable. Esto es lo que veremos hoy en Aprender a Envejecer.
1: Para mí es un verdadero gusto darle la bienvenida a nuestra invitada, que ya había estado con nosotros, una gran experta. Ella es Marisela Rangel Guerrero, socióloga integrante del Departamento de Capacitación del INAPAM. En este espacio imparte cursos, talleres, conferencias y realiza artículos sobre temas de vejez y envejecimiento con perspectiva de género, de derechos humanos y curso de vida. Marisela, bienvenida. Gracias por
0: acompañarnos. Hola, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir de nuevo en este espacio contigo.
1: No, al contrario, es un honor. Oye, a ver, empecemos eh, para situar bien la, la comunidad a la que nos estamos refiriendo. ¿Quiénes forman parte de esta comunidad? Uh -huh. ¿Y cuál eh, ves desde tu área de trabajo que es su, su situación actual?
0: Ok, bueno, para comenzar, eh, las siglas LGBTTIQ eh, bueno, engloban a un gran colectivo de personas mm -hmm. eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, asexuales, queer, eh, que justamente, pues históricamente han vivido una serie de discriminaciones y violencia, violencias que han afectado sus cursos de vida. Entonces, eh, como lo mencionabas al principio eh, del programa, regularmente se piensa eh, en las personas adultas mayores como un grupo homogéneo, con características muy bien definidas, y esa imagen eh, estereotipada justamente excluye las otras identidades o las diferencias que dan cuenta de los procesos en que una persona envejece que son completamente diferentes y heterogéneos. Y dentro de estas otras formas de vivir la vejez, pues están justamente las personas de este colectivo. Claro. Sí,
1: independientemente, exacto. Ahorita nos estamos refiriendo a este grupo con orientaciones sexuales, digamos, diferentes a eh, la, la, digamos, la generalidad de cómo el estereotipo nos propone, ¿no?, a la abuelita con chonguito y con su esposo sí, claro. de bastón y todo esto. Pero estas personas, ahorita que ya están en estas edades, pues les tocó unas décadas y unas generaciones, digamos, durante su vida de niñez y de juventud
0: muy difíciles. Sí, es es muy importante esto porque eh, a las personas nacidas, por ejemplo, en la mitad del de siglo XX, eh, que justamente vivieron su juventud en estas décadas 80, por ejemplo, donde se vivió la pandemia por VIH-Sida, donde Además, se vieron afectadas claro. eh, todas las personas eh, heterosexuales y obviamente también eh, de la comunidad LGBTI más, eh, pero que esta situación, este contexto social histórico en específico, afectó sus cursos de vida y en donde muchas personas de esta generación ni siquiera pudieron llegar a su vejez, justamente porque su vida se vio vulnerada. En este sentido, en este contexto en particular, eh, hemos visto cómo las personas de esta comunidad que crecieron en contextos eh, familiares y sociales sumamente punitivos, sí. eh, que se les estigmatizaba, se les criticaba o juzgaba por su preferencia sexual, identidad de género y demás, eh, preferían ocultar esta información justamente por la discriminación, el rechazo y la estigmatización de la que eran víctimas. Eh, esto eh, que que tuvo como consecuencia que justamente eh, pues, quitara del panorama a estas personas mayores eh, parte de la comunidad que están envejeciendo. Entonces, el visibilizarlo ahora es muy importante, porque estamos en un contexto donde las personas mayores que son parte de este colectivo se sienten con la seguridad y la confianza de poder expresar su identidad o sus preferencias sexuales de una manera libre, claro. sin el temor eh, de ser prejuiciados Señalados, eh, eh, sí. ajá, o señaladas. Entonces es, es un tiempo bastante importante y trascendental para sus vidas porque justamente es un contexto en el cual se pueden expresar de una manera libre. En ese sentido, el, el que se haya tenido como parteaguas el hablar de estos temas ha propiciado también que se generen espacios para que las personas, miembros de este colectivo, acudan a, por ejemplo, casas de día, eh, como lo mencionaban en la cápsula, está la casa de día, la de Vitae, que justamente gestiona Samantha Flores, ella es una activista sí. trans eh, que ha luchado durante décadas por los derechos de las personas eh, LGBTIQ+. Y también eh, ha propiciado que se generen estos espacios en donde las personas pueden encontrarse, pueden generar redes de apoyo social y a su vez también pueden tener otro tipo de servicios como atención psicológica, orientación jurídica, porque el que hayan vivido durante décadas quizás situaciones de vulnerabilidad o discriminación, justamente eh, se las hacía pensar que era normal vivir de esta manera. Sí, exacto. P perdón que te interrumpa nada más, es que esto
1: me parece súper importante, el decir, llegar a esta edad, después de haber vivido toda tu vida de algún modo eh, disimulando o no teniendo como eh, ciertos círculos este, aparte de tu familia y todo esto para vivir como como libremente, ahora que llegan a esta edad y que el entorno es mucho más amigable y mucho más ¿no? abierto. libre, abierto, ¿cómo has visto que, que sí pueden dar ese brinco? ¿Sí se puede eh, este cambio, como tanto en las familias como, eh, como las personas, eh, las personas, este personas, integrar así de repente abrirse después de haber estado como
0: acostumbrados a estar como tan bajo la sombra? Sí, totalmente. Y creo que aparte es, es un momento eh, bastante, o sea, de bastante transgresión en donde las personas pueden retomar roles, actividades eh, o proyectos de vida que de antaño se habían eh, truncado por claro. esta situación. Entonces, regularmente, Justo dentro del imaginario social, en donde se piensa que la vejez pues, es una etapa en donde las, donde las personas pues, descansan o se retiran o vaya, donde ya no se puede aprender o demás, es todo lo contrario. ¿no? Es una etapa en donde eh, podemos seguir construyendo claro. eh, distintas relaciones, eh, fomentar redes, eh, aprender cosas nuevas. Y en el caso de las personas mayores LGBTIQ+, eh, ha sido un espacio en donde justamente se sienten con la libertad de poder retomar proyectos o relacionarse de otras maneras en las que justo por el contexto en el que se desarrollaron en etapas previas, pues había sido imposibilitado. Eh, es muy interesante porque, por ejemplo, en la casa de vida, la Etus Vitae, eh, he tenido o tuve contacto con personas mayores de esta comunidad que en, encontraron en la vejez la oportunidad de poder expresarse abiertamente, de sostener vínculos interpersonales, afectivos, eh, de, de relacionarse con otras personas de la misma comunidad que no habían tenido la posibilidad de hacerlo porque eh, sus contextos familiares eran sumamente cerrados Exacto. o heteronormativos, por ejemplo. Y es muy rico ver cómo estos espacios de socialización favorecen esas interacciones, porque aparte de que ser, se establecen relaciones de amistad o relaciones interpersonales, estas relaciones también eh, representan redes de apoyo muy diversas, eh, sociales, materiales, sí, laborales, eh, incluso, la, ¿no? laborales, económicas. Entonces, es, es muy rico porque se abre un, un abanico muy grande de oportunidades que favorecen al bienestar en sus vejeces. Oye, ¿por eh, para seguir hablando
1: sobre esto y sobre todo
0: de los
1: eh, servicios, apoyos eh, contra la discriminación que todavía puede existir y eso eh, que brinda el INAPAM, sí. vamos a seguir hablando. ¿Me acompañas a hacer un corte y regresamos? Claro, Maricarmen.
3: Sí ha sido difícil, ¿no? El ver que se te caiga el pelo, ¿no? Que te moleste la asiática porque ya no puedes hacer saltos mortales, ¿no? Porque pues, el cuerpo te va pidiendo te va cobrando factura, ¿no? Pero aún así, dichoso, porque todavía en mis 62 años me puedo parar de, de cabeza y puedo hacer un resorte. Pues que nunca es tarde para aprender cosas, que uno pasa por procesos, que esta etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy interesante, porque es la etapa de, de cosechar lo que sembramos, pero también es una etapa de aprendizaje, porque son otras formas, no sé. Mira, hay algo que el personaje no, no te da chance de pensar. No te da chance de pensarlo, porque ya cuando estás en la escena se te olvida que tienes dolor de ciática. Yo no sé si es mágico esto, ¿sabes? Y que... esta es una, una etapa maravillosa, ¿no?
1: Seguimos aquí charlando con Marisela Rangel Guerrero, que nos visita de eh, Linapam, una especialista en todos estos temas. Eh, Marisela, fíjate que eh, tenemos una pregunta del público. ¿Sí? Eh, si te parece, vamos a sí. verla y ya seguimos con, eh, con nuestra charla. Hola, muy buenos días. Yo soy Emma Moreno. Soy originaria de esta hermosa ciudad, la Ciudad de México, pero tengo 65 años, me acabo de jubilar y actualmente vivo en los Estados Unidos, pero me gustaría regresar a la Ciudad de México y quiero saber dónde puedo encontrar recursos que
4: sean uh, efectivos para mí, para mi esposa, para mi familia y que incluyan a uh, la comunidad LGBT. Yo soy una persona muy activa.
1: Quiero saber dónde puedo jugar tenis, dónde puedo andar en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Háblanos sobre esto en los dos contextos. Eh, cuando estamos cerrados por pandemia y cuando las actividades se van este, abriendo, ¿no? Que, bueno, ya estábamos un poquito claro. más abiertos. Pero seguro también hay cosas en línea que le puedes recomendar, ¿no?
0: Sí. Bueno, el regreso a actividades ha sido bastante complicado. Ha habido mucha efervescencia. Pero, eh, por ejemplo, en el INAPAM están justo los clubs, eh, las casas de día y las residencias para las personas mayores que pueden acudir, eh, vaya, sin importar la condición, ¿no? Personas de este colectivo, en otras circunstancias o contextos, pueden acudir a solicitar los servicios. Y los servicios que se brindan pues, son de orientación jurídica, de atención psicológica, se realizan valoraciones gerontológicas y geriátricas, que como te decía hace unos momentos, estas valoraciones los que, lo que buscan es identificar si la persona se encuentra en alguna condición de vulnerabilidad eh, en donde bueno, su calidad de vida se pueda ver afectada. Eh, también se brindan desde el Departamento de Capacitación del INAPAM diversos cursos y talleres, que van dirigidos sí a personas mayores, pero también al público en general que esté interesado ah. en los temas. Y bueno, hay temas muy diversos, desde eh, autocuidado, por ejemplo, calidad de vida, eh, herramientas eh, psicoemocionales eh, para atender distintas circunstancias que se van presentando a lo largo de nuestro curso de vida. Entonces, bueno, esas actividades están ahí. Eh, donde las pueden conocer o, o identificar, pues en las redes sociales del INAPAM. Ahí es donde continuamente eh, se están ofertando todos estos cursos que se dan, talleres, y también en relación a las actividades que se realizan propiamente, eh, se va publicando en, por ejemplo, Facebook de INAPAM. En la actualidad, las actividades presenciales, por ejemplo, de estos clubes o casas de día, están pausadas claro. por el contexto en el que nos encontramos. No obstante, se prevé que en los próximos meses podamos ir regresando eh, a la normalidad. Entonces, bueno, es esa la invitación que las personas estén eh, constantemente eh, al tanto de las redes sociales del INAPAM para que ahí puedan ver la oferta que damos de las actividades.
1: Eh, hablando eh, rápidamente sobre pues, este finalmente contexto social en el que todavía hay eh, prejuicios y que todavía existe una forma de discriminación. La, eh, una persona adulta mayor del colectivo puede eh, encontrar apoyo de, jurídico o, o, no sé, de... de emocional, eh,
0: directamente en el INAPAM? Sí, claro que sí. El apoyo, como te decía, es jurídico y eh, psicológico, pero cuando una persona mayor es víctima, eh, y hablando propiamente de las personas de este colectivo, son víctimas de algún tipo de discriminación, es importante tomar en consideración que se trata de un delito. ¿no? Claro. identificado eh, dentro del Código Penal. Federal. Entonces es muy importante que cualquier acción o actitud que eh, se ejerce en detrimento de la dignidad humana por razón, de raza, de origen étnico, de condición sexogenérica, por orientación sexual y demás, eh, es discriminación, vulnera los derechos de las personas y se tiene que denunciar. Entonces eh, la denuncia se puede realizar en cualquier ministerio público. Pero sí es importante que, eh, si bien eh, INAPAM no se constituye como un órgano jurídico, sí. tenemos la capacidad de brindar orientación en materia jurídica y en atención psicológica para que la persona justamente se sienta acompañada en ese proceso si llega a ser víctima de algún tipo de discriminación. Claro, como una guía, digamos. Como una ¿no? guía, claro. Pues eh, todas las... Eh... ¿Los servicios,
1: las actividades, las ofertas eh, las encuentran entonces en las redes del de INAPAM? Sí,
0: así es. Eh, constantemente se están subiendo las actividades, la oferta educativa que hay, eh, los servicios. Entonces es muy importante que las personas estén al tanto de lo que se sube en redes sociales para que puedan estar completamente actualizadas de lo que se realiza en esta institución. Maricela, se nos terminó el tiempo, pero de verdad, de verdad te
1: agradezco mucho. Siempre es un gusto y eh, hablar con, con tu claridad, que nos hagas entender muy, muy bien eh, de qué va, de qué va este tema que es tan diverso. Nos vemos próximamente. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Por favor, tengan muy presentes que en esta etapa de la vida es tan tan disfrutable como cualquier otra, incluso más, como decía Marisela, porque pues ya tenemos una madurez y tenemos un tiempo que a lo mejor antes no teníamos. Recuerden que ustedes tienen los mismos derechos que cualquier persona, eh, por eso los invitamos a estar en contacto con nosotros, háganos saber sus inquietudes, cuídense mucho, usen cubreboca, pónganse las vacunas de refuerzo y tenemos una cita aquí el próximo jueves. Los invito, mientras tanto, a que se vayan a conocer el Museo Nacional de la Máscara en esta siguiente cápsula.
5: En una antigua mansión de estilo neoclásico, clasificado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encuentra el Museo Nacional de la Máscara. Está localizado en la Plaza del Carmen, en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí. El edificio fue construido originalmente como residencia particular y su diseño fue ideado por el ingeniero Enrique Campos. En 1898 fue vendida al militar porfirista Bernardo Reyes, aunque posteriormente, en 1907, formó parte del gobierno mexicano como palacio federal. En 1982 recuperó su esplendor al ser remodelado por el arquitecto Fernando Valdés Lozano para alojar al Museo Nacional de la Máscara. Ese mismo año fue inaugurado con el objetivo de reconocer a través de máscaras las diversas tradiciones, así como a personajes históricos y simbólicos de la cultura popular mexicana. El museo alberga la colección más grande de Máscaras de México al rondar las 1300 piezas, Además, cuenta con 25 trajes completos que se han usado en diversas danzas en todo el país, desde la época prehispánica y hasta nuestros días. Tiene como finalidad promover la máscara como un producto cultural en México, resaltar la trascendencia simbólica de nuestro país, pero también de manera universal al destacar los rituales, así como el folclor y la ornamenta. La aportación más significativa del museo fue la donación de la colección de máscaras del ingeniero potosino Víctor José Moya Rubio, quien a lo largo de 40 años confeccionó esta exquisita cantidad de valiosos objetos. En la actualidad cuenta con tres salas de exhibición temporales y seis permanentes. Entre estas últimas se encuentran las salas Víctor Moya, de materiales San Luis Potosí y de tapiz 1 y 2. También cuenta con el Salón de los Espejos. Todas ellas podrá disfrutar de antiguas deidades prehispánicas, santos y demonios, conquistadores, ángeles y querubines, y a todo un grupo de seres fantásticos que habitan en la imaginación. Encontrará máscaras de cera, papel y madera, máscaras de diferentes partes del mundo y, por supuesto, de los diversos municipios de San Luis Potosí. El museo también ofrece al público talleres y cursos de pintura, cartonería, máscaras y alebrijes para niñas, niños y adolescentes, pero también para personas adultas mayores. Se encuentra abierto al público los lunes de 10 de la mañana a 15 horas, de martes a viernes de 10 a 18 horas, sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Las personas adultas mayores obtienen descuento presentando su credencial del INAPAM.
6: Y qué gusto terminar la semana excelente jueves para los que siguen Aprender a Envejecer desde la Señal del 11. Me da mucho gusto saludar a los que nos ven en Durango, en Veracruz, Chihuahua y en Tamaulipas. Les recomiendo visitar el blog de Aprender a Envejecer para consultar la información que les compartimos en la semana. O si lo prefieren, nos pueden encontrar en el Spotify como Aprender a Envejecer. Y bien, pues quiero saludar a todos los que están conectados en el Facebook, como Ofelia Acevedo Velázquez, que nos escribe. Ana María Oropesa, Lorena Rosa Jiménez también nos dice. Buen día y muy buen programa. Muchas gracias. Claudia Montero, María Aurelia Rojas, siempre presente con nosotros. Muchas gracias. Carlos Merino, te mandamos un abrazo enorme. Martín Ramírez, Sol y también nos saluda desde Chile. Y bien, pues sigan disfrutando La Señal del 11 Pero antes, vámonos a bailar. ¿Con qué te están mirando ya de Habana, son Cuba? ¡Vámonos!
4: que nunca se pone en blusa, parece una muñequita, cuando baila es muy bonita. Es verdad, es verdad, es verdad. Y yo tengo una coqueta, que le llaman la violeta, ella baila en la requeta, en los parques y en la meta, nunca pierde la chaveta. Nunca pierde la chaveta. Y yo tengo una chatica, que es simpática y bonita, cuando saca la lenguita, y en su baile grita y grita, y no se cansa de bailar. No se cansa I'm